0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre cómo calcular el tiempo que nos toma desplazarnos de un lugar a otro, para así llegar oportunamente a nuestros compromisos y no perder tan poco tiempo por llegar de manera muy anticipada. Escuchemos lo que le pasa a Milena, quien en Medellín tiene dificultades con el cálculo del tiempo que requiere para desplazarse. mi nombre es Ana Milena, vivo en Medellín y mi principal problema con el tiempo es que muchas veces no sé calcular bien el tiempo que me va a tomar desplazarme de un lugar a otro, dependiendo de los tacos o de la cantidad de carros, y puedo llegar tarde. ¿Cuál sería la mejor solución? Lo que nos cuenta Ana Milena es algo cada vez más común, especialmente en las grandes ciudades. Porque es que calcular el tiempo que le toma a uno ir de un lugar a otro es muy complejo. Los factores externos que impactan esos desplazamientos son más y más y eso lo lleva a uno a tener serias dificultades con el manejo del tiempo. Porque uno dice, si es algo muy justo a tiempo, entonces corre el riesgo de llegar tarde. Pero si sale con mucha anticipación, voy a perder tiempo esperando a que me reciban, a que me atiendan. Y no quiero que me pase ninguna de las dos. Entonces, para... No perder tiempo ni tampoco quedarle mal a las personas. Les aconsejo tres cosas. Primero, planeen muy bien sus desplazamientos. Segundo, incluyan en el cálculo del tiempo de desplazamiento lo que vayan a necesitar para atender imprevistos. Y tercero, tengan siempre a la mano algo que hacer para poder aprovechar esos tiempos muertos. Expliquemos cada una de ellas en detalle. El primer paso es planear los desplazamientos. Como en todas las actividades, la planeación es la base de una buena ejecución. Hay muchas formas como Ana Milena y todos ustedes pueden planear su desplazamiento. Les voy aquí a enumerar algunas de ellas. La primera, definan días para los cuales ustedes van a decidir estar en la oficina y no desplazarse y días en los cuales van a salir, atender citas, hacer vueltas, hacer diligencias. Definir días para cada una de las actividades, optimizando el lugar es la mejor forma para optimizar los desplazamientos. Además, les va a permitir enfocarse que el día que estén en la oficina van a estar únicamente en actividades que requieren estar ahí, mientras que los días que estén por fuera van a estar pensando en ese tipo de actividades diferentes. La segunda opción es minimizar los desplazamientos. ¿Cómo? Haciendo que las actividades no sean en otros lugares, sino que se le puedan hacer remotamente. Esa es una de las grandes cosas de las ventajas que nos dejó el confinamiento y es entender que ya muchas cosas se pueden hacer virtuales, que no todo requiere la presencialidad. Una tercera opción es el día que decidamos salir, para las cosas que definitivamente hay que hacerlas de manera eh, presencial y no puedan ser virtuales, agruparlas por zonas. Es decir, no estar todo el día de un lado a otro de la ciudad, no desplazarse por todas partes, sino zonificar la ciudad. Y durante el día específico de la semana hacer solo actividades, solo citas, solo diligencias en la medida de lo posible en esa zona y no desplazarse a otra zona distinta. Y por último, utilizar herramientas que les faciliten esa planificación. Un Waze, un Google Maps, cualquier plataforma de estas de mapas que nos ayudan a proyectar un viaje para el día y la hora específica y nos dice aproximadamente, según los algoritmos que ellos manejan, cuánto estima nos va a tomar ese desplazamiento. Y con eso tenemos no solo disminución de desplazamientos, sino mayor precisión, no desde nuestra suposición, no desde nuestro conocimiento previo, sino desde la realidad, con datos y hechos que utilizan estas herramientas para saber cuánto nos va a tomar ir de un lugar a otro. Así uno haga toda la planeación que les acabo de decir con todos los componentes, es muy posible que no se cumpla. Y de eso hay que ser reales. ¿Por qué? Porque hay imprevistos. A todos se nos presentan imprevistos en el día a día. Miren, en cualquier tipo de acción, en cualquier tipo de cargo, en cualquier tipo de gestión que estemos haciendo, va a haber imprevistos. Hay estudios que dicen que más o menos el 20% de lo que hace uno en un día fue un imprevisto. Uno no lo pudo planear, no lo pudo prever. Simplemente sucedió y hay que atenderlo. Entonces, al igual que pasa en cualquier actividad, en los desplazamientos va a haber imprevistos va a haber cosas que van a suceder que no podemos prever y que ni siquiera las plataformas que utilicemos nos van a decir. Una congestión por alguna situación en particular, una llanta que se pincha o que se desinfla, la dificultad de uno encontrar una celda específica de estacionamiento, eh, no pude encontrar un taxi o me fue difícil encontrar alguno libre, se demoró por cualquier motivo el bus, se demoró por cualquier motivo el metro o el sistema de transporte que estoy utilizando. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Pues además de ese tiempo definido que supuestamente me va a tomar ese desplazamiento, debería adicionarle al tiempo requerido un 20 o un 30% más. Entonces, si un desplazamiento me requería 30 minutos, en lugar de pensar en 30, iría a pensar en 35 o en 40. Si un desplazamiento me indica que es de una hora, pues no lo va a hacer de una hora, lo va a separar en un espacio de una hora 10 o una hora 20. Y no solo es pensarlo, es separarlo en las agendas, es poner una alerta para que me salga una notificación cuando sea el momento de pararme en mi puesto, salir del lugar en donde estoy y empezar ese desplazamiento. Ahora uno tiende a cederlo, a decir, ah, esto es un colchoncito que yo me di, yo sé que aquí tengo un margen de maniobra. No lo ceda, no lo negocie, no empiece a jugar con la suerte o con la probabilidad de que nada extraordinario ocurra. Salga inmediatamente, esa notificación y le avise, es hora de partir porque de esa manera ustedes van a ser puntuales y los clientes o las personas con las cuales se van a reunir los van a empezar a percibir como unas personas muy responsables qué puede pasar que al final no, no los necesiten que les queden libres que queden a favor de ustedes maravilloso porque a lo donde van a llegar van a poder estar tranquilos sin entrar a la carrera van a poder tener tiempo de concentrarse y revisar cuáles son los temas que van a abordar en esa cita o esa reunión Además, tengan en cuenta que entre una cita y otra, además de los desplazamientos, uno debería dejar unos 10 o 15 minutos. ¿Para qué? Ir al baño, comer algo, tomarse un café, responder una llamada, atender mensajes de WhatsApp. Todo esto son cosas que tampoco se pueden planear, pero siempre nos van a pasar. Entonces, no juguemos con llenar la agenda completamente sin dejar espacios para desplazamientos suficientes con los imprevistos que puedan tener, pero además, para poder realizar este tipo de actividades que hay que hacer, bien sea antes de salir de un lugar o al llegar al otro antes de atender la cita, pero hay que hacerlo en lugar de estar en una reunión o una cita atendiendo llamadas o pidiendo permiso para atender el WhatsApp. Ahora, seguramente a Ana Milena le va a pasar como a mí, que no quiero llegar con mucha anticipación a ninguna parte para no sentir que pierdo el tiempo, porque llega uno allá y mientras que lo atienten, mientras que lo reciben, ¿qué hago? ¿Cuál es la tentación que la mayoría de las personas tienen, incluyéndome a mí, escoger el celular y entrar a unas redes sociales o entrar a cualquier aplicación y empezar a jugar o hacer cualquier cosa? Porque uno, ¿cuál es el otro lado de la moneda? Es decir, no, 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 yo no voy a salir para no perder el tiempo allá, sino que voy a aprovechar hasta el máximo y me quedo aquí y así voy trabajando, salgo de algunas cositas antes de irme a ese lugar. Entonces, ese es uno de los puntos que uno dice, uy voy a tener ahí un tiempo muerto... una cosa que no me va a agregar valor... pero lo otro es que el desplazamiento en sí... es un tiempo muerto en general... las personas vemos que desplazarnos no nos agrega valor... eso no nos ayuda para nada... Y que uno dice... uy ojalá no tuviera que desplazarme... ojalá pudiera hacer todo... sin tener que moverme... porque ese tiempo como les digo... no me agrega ningún valor... entonces lo mejor para uno aprovechar... tanto el tiempo durante el desplazamiento... como los tiempos de espera... que vamos a tener... por salir con más anticipación... por planear nuestros imprevistos... en estos desplazamientos es tener algo útil que hacer para aprovechar el tiempo piensa mientras que esperamos o mientras que nos desplazamos las opciones son muchísimas ¿de qué dependen? de a usted que le guste de usted que necesita de usted que tenga por hacer de qué medio de transporte utilicemos porque en la medida en donde sean medios que nosotros mismos debamos conducir pues vamos a tener menos opciones pero utilizamos transporte público u otras opciones en donde alguien sea el que nos transporte pues va a ser mucho más fácil y podemos hacer muchas más actividades por ejemplo tener a la mano un libro para leer, tener un artículo que nos interese o algo que debamos estudiar, responder emails, realizar llamadas que tengamos pendientes, bien sea personales o laborales, escuchar un podcast como este, son momentos en donde uno puede aprender, conocer, saber sin tener que haber sacado específicamente o programado un espacio para hacerlo les aseguro que si ustedes tienen preparada esa actividad, esa cosa en la que quieren aprovechar bien su tiempo muerto para sentir que no es tan malo por lo menos para uno mismo llegar con antelación y que no solo gana la otra persona al yo ser puntual con él, sino que gano yo en reputación y en aprovechar mejor mi tiempo Como pudieron darse cuenta, está en nuestras manos tomar esas medidas para que los factores externos como las congestiones, los choques, una situación fortuita, no nos haga llegar tarde a los compromisos que nosotros mismos establecimos. Y tampoco nos genere una angustia por sentir que estamos llegando tarde y por ende quedando mal. Entonces los invito a, primero, planar de manera integral sus desplazamientos. Segundo, incluir en el cálculo de sus desplazamientos tiempos suficientes para un margen en donde puedan atender imprevistos que se den. Y tercero, tener siempre a la mano planeado algo en lo que van a aprovechar esos tiempos muertos si se les llegan a presentar. Pongan esos tres consejos en práctica y verán cómo les van a empezar a preguntar qué es lo que están haciendo para ser siempre tan puntuales, para verse tan tranquilos, para poder cumplir con todo lo que, con lo que se comprometen. Esto es todo por hoy. Los espero en un próximo capítulo con muchas más recomendaciones. Chao.